0: Radio Prietas por Violeta Radio, mujeres en resistencia contra el cerco mediático, mujeres trabajando desde el barrio, tejiendo comunidad y amplificando nuestras voces, luchas y alegrías, acompañando, nos acompañamos y florecemos. ¡Juego,
1: juego, juego! Escucha Radio Prietas por Violeta
0: Radio. Después de 48 años de vivir alejado de Nablos y de Palestina, jamás, ni un solo día, han dejado de vivir en mí. Me pregunto el por qué, a pesar de mi desdoblamiento en otras identidades y de mi poco apego a las tradiciones, la religión, terruño o cualquier otro sentimiento que podría condicionarme. Solo encuentro un irrefutable motivo, la injusticia que se cometió y se sigue cometiendo con el pueblo palestino. Fragmento de Nakba: 48 relatos de vida y resistencia en Palestina, de Salal Hamal, Icaria Editorial. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Feliz Año Nuevo 2024. Sean bienvenidos al sexto y último programa de Radio Prietas en colaboración con CIMAC y Violeta Radio. Mi nombre es Areli, junto a mi compañera Yelitza. Estaremos en la conducción de este primer, último programa con ustedes. Primer programa del año, último programa en colaboración con CIMAC y Violeta Radio. Comenzamos esta transmisión eh, con un fragmento del libro Nakba, 48 relatos de vida y resistencia palestina de Salah Hamal, un libro que que nos recuerda y nos y pone en evidencia la violencia y el despojo sistémico en contra del pueblo palestino. Y queremos nombrar y honrar al pueblo palestino hoy, porque hoy día se está cometiendo un genocidio contra él y no podemos dejar de nombrarlo porque todos los silencios son cómplices, ningún silencio es inocente. Y bueno, eh, libertad para el pueblo palestino. Um, este es un programa de inicio de año, de regalo para todas ustedes, un regalo de reinas magas, donde estaremos narrando cuentos, crónicas, microcuentos de mujeres de las periferias, de los márgenes, de los litorales. Y bueno, también es nuestro último programa en colaboración con CIMAC y Violeta Radio, y queríamos cerrar con este regalazo de reinas magas para todas, todos ustedes. Hola Jelly, feliz año. <tose>
1: Hola, hola Are, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, buenas tardes a toda la audiencia, así es, muchas gracias por, por sintonizarnos, ya saben que esto es Radio Prietas, un programa de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa, en colaboración con Violeta Radio, la primer radio feminista comunitaria de la Ciudad de México, ya saben que nos pueden escuchar por el 106.1 de FM o a través de SoundCloud y Spotify en el canal de Violeta Radio, y pues sí, así es como nos dice muy bien Are, este es el primer programa del 2024, el último de la temporada de colaboración con Violeta Radio, y la Asamblea Vecinal nos creemos vivas Nessa. estamos contentas de andar por acá, y pues eso, eh, me parece justo que es muy potente, no este, este mensaje es, este, eh, eh, que nos dices, ¿no? Eh, que comentas que es necesario seguir amplificando, resonando la voz, eh, como dicen por ahí, no dejen de hablar de Palestina eh, en estas fechas, este festivas, decembrinas, ¿no? Que se habla mucho de la unión, de la felicidad y de la alegría. Bueno, pues si bien es importante y siempre lo hemos reivindicado acá eh, el derecho al gozo, pues también no podemos dejar de hablar de, de pues de las injusticias de las del terror ¿no? que este sistema pues patriarcal capitalista eh, de muerte no sigue pues sigue imponiendo ¿no? sus dinámicas de dominación de colonización en los pueblos del mundo como lo es Palestina y pues lamentablemente muchos otros ¿no? donde están siendo pues masacradas personas eh, de todas edades de, de, de todos eh, bueno, sexo, género y pues y lamentable, muy triste <coughs> y bueno, pues aquí estamos resonando la voz y muchas gracias por, por, por dejar de, no dejar de, pues de enunciar, lo haré.
0: Así es, Yeli, me hiciste recordar a la compañera eh, Lorena Cafnal, que dice que hay que recuperar la alegría sin perder la indignación y qué vergüenza este genocidio y cómo los poderes del mundo están atentando a este pueblo. Y bueno, mmm, siguiendo con el programa, ¿cuántas de nosotras escribimos y no lo damos a conocer? Muchas veces porque lo hacemos como catarsis personal, pero muchas otras pues nos da miedo, ¿no? Y... Recordemos que la literatura, las artes, la música son espacios donde ser mujer ha sido una imposibilidad para expresar y por eso la importancia de dar a conocer nuestras obras, de leernos entre nosotras, citarnos y dejar de enaltecer abatos viejos que son referentes cuando nosotras mismas somos expertas de nuestras propias vidas y experiencias y podemos gritarlas, dibujarlas, escribirlas y recrearlas para el mundo. Por eso tengo el honor y el agrado de presentar el siguiente relato con mucho gusto, emoción y cariño. Es una crónica de una querida amiga, Fátima Valdivia, y ella nos lleva eh, con este relato, con su crónica, a la intimidad de su experiencia. Nos hace reflexionar sobre cómo eh, los contextos de violencia machista, de violencia armada en el norte del país, eh, pues es, hay una violencia naturalizada y, si, y silencia estas relaciones de, se, se silencian las relaciones violentas y abusivas entre hombres y mujeres. Vamos a escuchar la crónica Las botas de Lola de Fátima Valdivia. Las botas de Lola. Una crónica de Fátima Valdivia. Las botas de Lola. Gran baile de los tigres del norte, anunciaban las estaciones de radio los postes pegados en la calle de Ciudad Oaxaca. Esta sería mi primera vez en un concierto en vivo y mi primera vez usando mis botas vaqueras. A media tarde comencé a alistarme para el tan esperado evento. Abrí la puerta del closet, tomé unos pantalones de mezclilla, una camisa de franela a cuadros y una caja grande donde las guardaba. Destapé la caja de y admiré las botas, realmente me gustaban, eran unas botas cafés claro a media pantorrilla, con una punta ligeramente estrecha y cuadrada, estaban hechas de piel suave y firme, adornada por bordados abstractos que apenas se distinguían, eran unas botas discretas pero para mí representaban la identidad norteña, mientras las admiraba recordé mis días como voluntaria en la Sierra Tarahumara, recordé a Lola. La vi ahí, afuera de su casa, manipulando con determinación una escoba y derramando el agua de un balde para limpiar su pórtico. Se me apretó el corazón. Lola era una mujer joven, alrededor de los 30 años, delgada y morena. Vivía en una de las casas grandes de la comunidad. Yo llegué a este lugar en el 2009 para trabajar un año como voluntaria de la parroquia. Pásele a tomar un café, era su clásico saludo. Así me gritaba cada vez que me veía pasar por las mañanas para tomar la ruta Mientras ella limpiaba No puedo Lola, me va a dejar el camión Fue siempre mi respuesta Lo cierto es que no quería tener relación con ella No era que Lola me cayera mal Ella siempre me pareció muy amable Y en el fondo me hubiera gustado conocerla El problema era su marido Lola estaba casada con Pedro un hombre mestizo de tez clara que le doblaba la edad. Mi trabajo en la comunidad consistía en asesorar a la población rarámuri en sus problemas legales, muchos de los cuales tenían que ver con el territorio y protección de los bienes naturales. En esta labor era común interactuar con las autoridades ejidales, todos ellos varones. Varias personas acudían a mí quejándose por lo que consideraban malos manejos en la administración del ejido y por la actitud abusiva de algunos administradores, entre ellos Pedro. Yo misma me sentía intimidada al tener contacto con él. Percibía de inmediato que ser mujer y joven, yo tenía 25 años entonces, jugaba en mi contra. Las pocas interacciones que tuvimos fueron ocasiones para recibir de su parte miradas incómodas y comentarios racistas en relación con la población rarámuri. «Qué bueno que usted viene a ayudar a los tarahumaritos. Ellos no saben nada. No son como uno que es gente de razón». Era uno de sus clásicos comentarios. En lo posible, prefería evitar cualquier tipo de cercanía con él. Ser mujer joven, soltera y fuereña en estos espacios es complejo. Siempre tuve que estar atenta a mi comportamiento y apariencia. Bueno, esta crónica continúa, pero antes vamos a escuchar una canción de Los Tigres del Norte para conectar aún más con la narración, porque recuerden que comienza la narración con este gran baile de Los Tigres del Norte. Y bueno, vamos a escuchar un cover de Los Tigres del Norte en voz de Natalia Lafourcade y Los Auténticos Decadentes. Vamos a escuchar Golpes en el Corazón. Continuamos con la segunda parte de Las botas de Lola, una crónica de Fátima Valdivia. cosa Podía ser interpretada como una provocación, tenía que cuidar cómo vestir, con quién conversar, dónde y por cuánto tiempo, tenía que moderar mi carácter, trata de no sonreír demasiado porque esto puede confundir a los hombres, fue una de las primeras recomendaciones que me hicieron. Mi trabajo como abogada hacía complicadas muchas de estas tareas. La mayoría de las autoridades locales son hombres y la interacción con ellos es inevitable. Para cuidarme, otra de las voluntarias de mayor edad solía acompañarme en cada ocasión que tenía que buscarlos en privado. Te acompaño para que no te vean sola, me decía. Aún así, para algunas mujeres casadas mi presencia representaba una amenaza y para algunos de los hombres una oportunidad independientemente de su edad y estado civil ser blanco de insinuaciones y acosos era lo eh, común poco a poco fui aprendiendo que en este contexto marcado por las relaciones interraciales las jerarquías masculinas y el tráfico de drogas el respeto hacia una mujer depende de si está o no bajo la tutela de un hombre y del poder social que dicho hombre detenta no es lo mismo estar bajo la protección de un hombre raramuri que de un hombre mestizo en mi caso, lo único que me daba relativo respaldo era mi asociación con la iglesia. Pasados algunos meses de mi llegada a la comunidad se celebró una boda. Toda la población fue invitada, incluida yo. Esa fue la primera vez que participé en un evento de esta naturaleza y la primera vez que interactué socialmente con los hombres de la comunidad. Una fiesta era el evento en el que mis vulnerabilidades eran más obvias. Ahí... Se podían dar interacciones no deseadas, difíciles, muchas de ellas motivadas por el alto consumo de alcohol, insistencias para bailar, acercamientos incómodos y violentos al bailar, miradas lascivas, piropos. Preferí resguardarme entre el círculo de señoras. Ese fue el espacio para coincidir con Lola y tener una pequeña conversación más allá de los saludos matutinos. ¡Qué bonitas botas! le dije en cuanto la vi, como una manera de iniciar una conversación. Ella de inmediato respondió, tratando de quitárselas. ¡Pruébeselas! ¿De qué número calza usted? Seguro que sí le quedan. Su respuesta me sorprendió y como pude la convencí de que no se las quitara. No, Lola, por favor, no te las quites. Se ve que son pequeñas y yo calzo del cuatro y medio. Para nada me van a quedar. Ella sonrió y unos minutos después se levantó de la silla para bailar con Pedro. La fiesta siguió su curso hasta la madrugada. Una semana más tarde, Lola llamó a mi puerta, lo que me sorprendió muchísimo ya que nunca me había visitado. «Vengo a traerle esto», me extendió los brazos entregándome una gran caja cuadrada. Le dije a Pedro que a usted le habían gustado mis botas y él luego me dijo, «Pues hay que comprarle unas porque esa licenciada es muy buena con nuestra gente». No supe qué hacer. ¿Por qué Pedro quería regalarme unas botas? Apenas si me conocía». Pese a mi insistencia, esta vez no pude convencer a Lola de no dejármelas o de cobrármelas. Las acepté culpable. Quizá este era el primer acto de compra de conciencia. Ya te compraron las botas. Solía bromear el sacerdote luego de que le conté lo sucedido. Poco más de un año después de mi llegada a la comunidad, mi voluntariado llegó a su fin y tuve que trasladarme a otra localidad para trabajar. Nunca volví a conversar con Lola ni me puse las botas. Unos meses después... Lola y Pedro fueron asesinados en la entrada de su casa. Una cruz de madera de las más corrientes cantaba el grupo norteño que acompañó su último adiós. Una gran cantidad de gente se reunió para despedirles. Yo también fui a decirles adiós. Permanecí de pie en aquel patio de la casa, observando la despedida sin preguntar qué había pasado. Pensaba en Lola en sus últimos momentos, sin hacer conciencia del todo de nuestros encuentros. Gran baile de los tigres del norte. Dos años después, decidí usar las botas por primera vez. Durante todo ese tiempo, representaron grandes contradicciones en mi vida. Por un lado, los ritos implícitos en mi trabajo al ser una mujer mestiza, trabajando con la población indígena de la Sierra Tarahumara. Las botas vaqueras en este contexto representan la identidad mestiza, principalmente la masculina. Cuando un hombre rarámuri las utiliza, la gente suele decir que se achabochó, o sea, que se está haciendo chabochi, mestizo. Yo no quería representar ese universo simbólico. Era difícil verme como una mujer mestiza con oportunidades, entre ellas la posibilidad de usar unas botas vaqueras. Las botas también representaban mi no pertenencia a la región tarahumara y me asociaban con una identidad norteña mestiza. Una identidad a la que me sentía atraída por su historia y su franqueza, pero que como mujer nacida y creada en el centro del país, me era ajena. Usarlas me hacía sentir una impostora y quizá una vendida, ya que me las había comprado un hombre que encarnaba los diferentes poderes contra los que yo luchaba en la región. El abuso hacia las mujeres y hacia las poblaciones indígenas. Finalmente, las botas también representaban las dificultades que limitaban mi desempeño profesional. Me hacían vulnerable y me impedían conectar con mujeres como Lola, por el riesgo de ponerme en el radar de sus maridos. Esas botas me hacían pensar en todos los cafés que no acepté compartir con ella por temor, por prejuicio. Me enfrentaron al hecho de que yo permití que su relación con un hombre abusivo decidiera por mí, sin reparar en que quizá era su única opción para tener un lugar de respeto en la comunidad. Me delataron como cómplice del silenciamiento y aislamiento de las mujeres, cuya relación de pareja se convierte en un estigma que les roba la oportunidad de escucha. La conexión breve con la vida de Lola me empujó a revisar cómo este contexto que naturaliza y silencia las relaciones violentas y abusivas entre hombres y mujeres, y entre mestizos e indígenas, influyen en mi labor como investigadora y defensora de derechos humanos no solo limitándola, sino incluso dándome a un lugar privilegiado en distintos momentos. Esa noche de baile decidí romper el hechizo. Sujeté las botas y con fuerza introduje mis pies en ellas. Me sentí muy bien. Me sentí valiente y digna de una buena noche de baile. Cuatro horas de empujones en una explanada polvorienta fueron el resultado. Unos meses después, Regalé mis botas a una hermana norteña, alguien que en ese momento pensé se las merecía más que yo. Ahora las, las echo de menos. Después de 11 años de trabajo en la región Tarahumara, sé que yo también soy una mujer del norte. Lo sé no solamente porque Lola me compartió su identidad tan suya a través de las botas, sino porque en la sierra Tarahumara se forjó una gran parte de lo que soy ahora, Ahí maduró mi alanza en la lucha por los territorios indígenas y crecí como defensora de derechos humanos. Ahí fui duramente cuestionada y me transformé a fuerza de trabajo, celebración y respeto a lo diferente. Aprendí a amar esa tierra y ahí encontré el sentido de vivir, servir y sonreír con plenitud. Las botas de Lola, una crónica de Fátima Valdivia. Y
1: estuvo la, la bella crónica de las botas de Lola, la parte 2, en voz de mi compañera Areli, eh, pues traída desde las lejanas tierras de la Sierra Tarahumara. Eh, ¡Wow! Me quedé impactada, creo que es un, un relato muy potente, eh, es una historia muy dura en realidad. Eh, pues recuerden que están aquí en Radio Prietas, el programa de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa, el programa del día de hoy se llama, bueno, se titula Cuentos de Reinas Magas, como ya pudieron escuchar, pues eh, eh, nos presentaron aquí las compas esta crónica, estaremos escuchando algunos otros eh, relatos en conmemoración, bueno, eh, pues cómo llamarle, celebración por este, este día, eh, pues sí, donde lamentablemente estas historias no de pues de violencia no, que, que se reproducen eh, todos los todos los días en todos los territorios, en todas las formas, pues son lamentablemente la constante, pero que a partir de, de la voz, de la narrativa, creo que también es, es una forma pues más cálida, ¿no? un poco tal vez suave pero necesaria para hacerle frente por una parte, no dejar de nombrar eh, las historias ¿no? de vida de estas mujeres, de estos hombres, el ¿no? cómo si bien también se reproducen ¿no? las violencias en contra de las mujeres, eh, por este patriarcado ¿no? eh, primitivo que le llaman algunas, también hay una, una serie de opresiones ¿no? y violencias en contra de los compañeros eh, pues, de pueblos originarios y... Eh, pues que a partir de la colonia, ¿no? de, de la explotación de este sistema de producción, pues se sigue dando y sigue sometiendo pues nuestros cuerpos, los cuerpos de nosotras, pero también los de ellos, y ahí pareciera que, pues que hasta, a, esperemos que no hasta el, hasta el cansancio, hasta el final de los tiempos, pero eh, pues como les repito, creo que el, el, la narrativa, el nombrar y tratar de, de darle la vuelta a estas a esta a esta violencia sistémica pues es, es una forma necesaria y muy digna muchas gracias a, a, a la compañera Fátima Valdivia por, por su texto y pues de este lado nos vamos eh, a una rolita para quitarnos un poquito tal vez el, el mal sabor de boca, seguir con la reflexión y eh, en un momento regresamos sí.
2: base. It <laughs> So I'm
0: Para chuparse los sentidos, menú de los buenos recuerdos, entrada de caricias suaves, besos al mojo de verso acompañados de sopa de piel en sus jugos, de plato fuerte, cuerpos en salsa de caricias intensas y de postre, orgasmo dulce con plenitud infinita, de la serie para chuparse los sentidos, receta para no volver. Receta implícita para no volver. Siento, 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 y sin embargo, regreso. De la serie para chuparse los sentidos, aviso para justificar la culpa. Quise aguantar la pulsión de los besos robados de los hermanos colombianos. Quise aguantar el gustito por los fluidos embarrados. El ritual de la abstinencia me ayudó a cultivar algo de paciencia. Pero qué sustito estar tan cerca y no poder ejercer la impotencia. Bueno, ya acabamos, bueno, antes de, de escuchar esta, estos poemas de la serie Para chuparse los Sentidos, escuchamos la canción Bésame Mucho de la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez. Esta canción es una de las más populares de este siglo, del siglo XX, ha sido traducida a muchos idiomas, y bueno, escuchamos la interpretación de la caboverdiana cesárea Évora, la reina de la morna, también conocida como la diva de los pies descalzos. Y bueno, luego de la canción quisimos conectar este sentido con una serie de poemas que escribí hace algunos años, titulada Para chuparse los sentidos, y estos poemas están publicados en una antología titulada Por todos los silencios, volumen 1, un libro que se gestó en la juntanza de personas amantes de la poesía y que cuando a mí me invitaron a participar, todo lo que salió de mi corazón y sentí pensar fue mi experiencia de vida de seis años en Colombia, compartiendo la cotidianidad, la vida, el dolor, la rabia y el gozo. Y bueno, Colombia para mí representa un lugar de paz, de afectos, de pervivencia, de amor, de reconciliación y de juntanza. Este texto está disponible si quieren eh, acceder a él en línea, si quieren revisarlo. Eh, insisto en la importancia de escribir, de publicarnos, de autopublicarnos, porque eso es una acción subversiva, revolucionaria y transformadora. Nuestras historias son valiosas, son legítimas, eh, son cuentos que merecen y deben ser narrados, y por eso quiero compartir otra de estas historias de vida a través de la poesía, eh, con este poema titulado Los Alguien, que hace referencia al inicio de una aventura que encaminó mis pasos a una aventura inolvidable este, hasta el sur del continente. Vamos a escuchar a Los Alguien. Los Alguien, transmigración sentipensante. Caminar por senderos jamás imaginados, recorrer entre las venas de esta atyajala y conversar con los nadie. Los nadie, así les llaman y les perciben algunos del otro continente. Los nadie, siempre me sonrieron. Los nadie siempre me protegieron, los nadie siempre conmigo compartieron, los nadie sus secretos me rezaron, los nadie junto conmigo cantaron, lloraron y carcajearon todo al mismo tiempo, los nadie mis consejos recibieron y augurios me ofrecieron, los nadie cuidadosos me abrazaron y lloré de esperanza y digna rabia junto a ellos, los nadie nunca me juzgaron y admirados me comprendieron. Fue como si los nadie me estuvieran esperando siempre, resignándose a que no llegaría nunca. No era fácil dar en el camino de los nadie ataviada de prejuicios, así que me quité las ropas de las nacionalidades y los collares de las apariencias, y al comenzar el viaje, empacando los apellidos y los títulos, me di cuenta que los nadie no son más que el reflejo de mí misma en esta tierra.
1: Ahí estuvo ese relato de eh, Areli, Arecósmica. Eh, ay, pues súper rico, súper chido. Me latió, eh, me, también, me gustó mucho también el, el anterior poema eh, de la serie Para Chuparse los Sentidos. Creo que me, me quedé con ganas de escuchar muchas más de estas, estas bellas palabras. Eh, pues sin duda Areli es una compañera que a lo largo de los años, de pues de los pocos años que bien, si bien tengo de conocer, eh, pues es una mujer súper creativa, súper entregada, eh, la cual admiro mucho su trabajo, agradezco mucho eh, pues eh, lo que nos compartes el día de hoy, siempre has estado pues de alguna manera presente y… Pues sí, como decías, ¿no? Eh, el, el, el narrarnos, narrar la vida, narrar las experiencias que son significativas para nosotras, pues son sin duda, pues vital, ¿no? Vital para, para una misma, para transformarnos, para darle sentido a lo que estamos haciendo y pues también para poder contribuir, ¿no? Un poco. Eh, a la realidad, no, a esa transformación de esta realidad social que, que vivimos día con día que en la que pues hay pues hay diversas dificultades, diversos sinsabores, pero pues que justo no a partir de, de, de las letras pues también nos nos causan profundos placeres eh, es una forma una herramienta muy chida no de Autocono autoconocimiento de, de creatividad que, que es necesaria no para, para inyectarnos un poquito de, de energía de pues sí de sentido no para seguir continuando caminando pues en estas en estas tierras en, en estos terrenos eh, pues que a veces son bastante complejos eh, qué más Areli cuéntanos más
0: pues esto que dices Jelly me hace Recordar unas palabras que, que dice esta autora, eh, Clarisa Pincola, que escribe Mujeres que corren con lobos. Y hay una parte que me gusta mucho que dice, confío en que salgas y dejes que te ocurran cuentos, es decir, vida. Y que trabajes con estos cuentos de tu vida, la tuya, no la de las otras personas. Que los riegues con tu sangre y tus lágrimas y tu risa hasta que florezcan, hasta que tú misma florezcas esta es la tarea, la única tarea. Así que atrevámonos a cuentear y a contar nuestra vida porque es muy importante. Bueno, para continuar estos relatos de reinas magas vamos a escuchar una narración de la maestra Mari Grueso, escritora y poeta, narradora oral, lingüista colombiana, quien admiro y quiero mucho, profundamente. Ella nació en Guapi, Cauca y radica ahora en Puerto Aventura, del Valle del Cauca, y ha sido honrada con el título de Al Madre, a la excelencia poética femenina del Museo eh, del Rayo. Escuchémosla con su narración, Si Dios Hubiera Nacido Aquí.
3: Si Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador. Cogería chontaduro y tomaría orojo. María sería una negra, requete gordita como yo, que sobre la cabeza llevaría un platón, llenecito de pescado, ofreciéndolo a toda voz, recorriendo las calles de toda la población. Llevo pescado fresquito, con leche y sin estropear, el pargo para comer frito y el ñato para... Sancochá, partapao y ertoyo pasura. Si Dios hubiese nacido aquí, aquí en el litoral, sería un agricultor que cogería cocos en el palmar, con un cuerpo musculoso como un negro del piñal, con una piel de y unos dientes de marfil, con el pelito apretado como si fuera chacarrado. Y en la llanura del Pacífico, tumbaría Nato y Manglar, que convertiría en polines para los rieles descansar. Y sacaría Cangre.
0: Bueno, y siguiendo con el litoral, con la orilla, con los bordes, vamos a escuchar la canción Nino Roncón de las maestras Petrona Martínez y Susana Vaca, Colombia y Perú, en la casa de Radio Prietas. Escuchemos.
3: Fue la primera canción que salió de mi mente. Y yo tenía una puerca que parió siete lechones. Y le di un lechoncito a cada uno de mis hijos. La niña y el niño, los rompían de venir el niño adelante y la
4: puertecita atrás.
1: Susana Vaca, un par de cantadoras de El Bullerengue, este ritmo tan sabroso de las costas afro-caribeñas, afro que nos gusta acá mucho en la asamblea, lo disfrutamos mucho, lo, basa, lo bailamos mucho. Y bueno, con esta rola eh, Petrona ganó el Grammy, eh, tuvo mucho reconocimiento, se tuvo una, una proyección a nivel mundial incluso, y bueno, hasta el día de hoy sigue resonando en, en, en muchos en muchos barrios y, y territorios eh, pues populares, sobre todo, eh, tiene esta, esta reminiscencia, ¿no? mucho de la de la raíz africana, que bueno, pues es muy potente. Y bueno, pues sin más, pasamos a un relato más. El relato es de Arely Ruiz y se llama En las entrañas de un río. Vamos a escucharla
0: en las entrañas de un río, a las mujeres de Puerto Berrío por hacer los suyos. Es mío, gritó ella. ¿Cómo sabe que es suyo? preguntó el soldado. Es nuestro, gritan todas las mujeres, sin darle tiempo de dudar. Del vientre de todas nosotras viene él, gritaron. No era de ella ni de ellas. Sin embargo, el caudaloso río se los entregó como si les hubiera devuelto a uno de los suyos, y lo hicieron suyo, lo acariciaron, le dijeron cosas bonitas, le lavaron, le lloraron y le enterraron como si de ellas hubiera nacido. A otro día, a la fosa común, dijo el capitán, este muerto es nuestro, gritaron las mujeres, que desde el amor de su útero contenedor, cada día seguían esperando a los suyos. Este poema que acabamos de escuchar está inspirado en un cuento de Vera Carvajal, escritora colombiana también, que en su libro hace una mujer, un libro hermoso con unas ilustraciones bellísimas. Nos lleva a recorrer muchas historias de, de mujeres en el mundo y nos cuenta esta historia, Los muertos de ellas, donde se habla del conflicto armado colombiano y cómo las mujeres de este territorio, Puerto Berrío, rescatan a las personas que les entrega el río Magdalena y las registran y les dan sepultura. Esto lo relaciono con un trauma colectivo del continente, la desaparición, y que en México, el gobierno mexicano tiene una deuda con las familias eh, de las personas desaparecidas, con este censo que acaban de hacer donde los datos no coinciden con este registro. Y bueno, este poema que vamos a escuchar vamos a, a, es un tributo a todas las familias que buscan a sus tesoros. Se llama Los Ausentes. Los Ausentes. A la familia Enrique Ramírez por seguir esperando. Hemos andado siglos enteros en silencio, subiendo y bajando de la sana resignación. Entre la cúspide, la mirada de los esperanzados. Entre lo bajo, la imagen de la deshumanización. Hemos compartido en el círculo oscuro el silencio de la tortura. La masacre, el genocidio, la desaparición, la guerra, el odio, la venganza, la sin razón. Y en el claro del alba, el mañana se asoma en el borde de la esperanza y la cobardía. Los ausentes se piensan, los ausentes se sienten, los ausentes gritan en el recuerdo de quienes con esperanza les esperan. Pero cuando la apatía, hermana melliza de la desesperanza, emborracha la conciencia de la vida... Los ausentes pierden la voz. La resignación insana invade la atmósfera y los calla en el profundo y enmudecido olvido. Las mujeres nos convertimos en medicina. También las disidencias, los hombres, cuando nos organizamos para sanar los territorios que habitamos. Vamos a escuchar ahora una canción eh, de Resigna Palacia, Se llama Medicine. Este es un grupo de música folclórica de los Apalaches y una parte de la canción dice, nos aferramos a nuestro derecho a proteger y sabemos que nuestro poder es diez veces en conexión. Eh, los protegemos, el medicamento es evidente, mujer medicina, hombre medicina, caminando con gracia conozco tu cara y confío en tus manos.
5: Face and I trust your hair. Find your teachers in the voice of the forest. Some plug you can't ignore this. Wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? The setting of the sun, give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Then the next inning, my draft trip back until the message is in action. The are feeding, stop, start the disbelieving, cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect them. We know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the Medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walking with grace, I know your face and I trust your hand.
0: Pues Yeli, llegamos al final de este programa, Relatos de Reinas Magas. Siempre es un placer y honor compartir el espacio radial contigo. Eh, también nos faltaron leer tus crónicas, que son muy potentes y hermosas. Y bueno, la invitación para todas es esa, que como regalo de Reinas Magas nos sigamos compartiendo nuestras letras, narrando y contando nuestras historias, haciéndolas florecer. Me pone feliz poder cerrar con este programa y haber compartido y colaborado esta temporada con Sima y Violeta Radio. Muchas gracias. Y a toda la audiencia quisiera desear que este 2024 nos traiga mucha fuerza, mucha esperanza. Recuerden que somos legiones de, de esfuerzos en todos los rincones de la tierra tratando de transformar este sistema de muchas formas. Y como dice mi amiga Jess Flores, somos... Antídoto contra la tiranía de este mundo. Yo soy Areli y les deseo un feliz 2024 a todas.
1: Así es, muchas gracias Areli. Pues también me siento muy honrada, muy contenta de, de trabajar aquí contigo, de estar en esta nueva, bueno, en esta experiencia de la radio que empezó desde 2020 con Radio Faro la bandita de por allá, Felipe Román, con quienes siempre nos apoyaron, aprendimos un chingo, pues acá seguimos en esta exploración, que siempre es pues un reto también, <ríe> eh, se complica bastante, y eh, pues me siento muy contenta, muy agradecida de estar contigo, Esperemos que, que hayan disfrutado mucho este programa, la palabra, el relato, la crónica, la escritura, y como compañía, como herramienta ¿no? de, de autoconocimiento, de, de, de creación, de libertad, de exploración, es sin duda muy potente. Y eh, pues nada, les invitamos a eso, a seguir leyendo, escuchando otros relatos, otras narrativas. Eh, en general de mujeres, porque siempre se nos ha dicho que, que escuchemos, que leamos a los a los escritores de renombre universal, pero pues hay muchas escritoras en América Latina, cuentistas, narradoras, que, que valen la, mucho el, el, el goce, el, 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 la alegría, ¿no? El, el conocerlas. Y pues nada, nos despedimos, esto fue Radio Prietas, un programa de la Asamblea Vecinal, nos queremos vivas NESA, un dos, por un 2024, pues llenas de goce, de libertad, en autonomía, y con mucha fortaleza, mucha creatividad, energía para, para seguir adelante, seguir creando y seguir transformando nuestras realidades. Muchas gracias, gracias a, a Lucero, a Sara eh, de Violeta, eh, Violeta Radio, ya saben que les escuchan a ellas y a todo el resto de compañeras de la barra programática en el 106.1 de FM en Spotify y en Sound, SoundCloud, SoundCloud las encuentran como Violeta Radio Simag eh, Noticias y pues gracias por el espacio siempre a las compas colaboradoras eh, de, de la radio Narcisa este, Antonia en su momento Elsa, Karina pues muchas gracias por estar ahí al respaldo a Lupita y al resto de banda que siempre nos ha, ha respaldado, escuchado y acompañado, pues que tengan un excelente inicio de año. Y esto fue los relatos de las reinas magas. Nos escuchamos. Hasta la próxima emisión.
0: Radio Prietas por Violeta Radio. Mujeres en resistencia contra el cerco mediático. Mujeres trabajando desde el barrio. Tejiendo comunidad y amplificando nuestras voces, luchas y alegrías. Acompañando, nos acompañamos y florecemos. ¡Juego, juego, juego! Escucha
1: Radio Prietas por Violeta Radio.